0: ¡Hola, ciberescuchas! ¿Qué tal? Bienvenidos a Modo Freaky Y en esta ocasión vamos a friquear con este año 2013 En efecto, no solamente nos encontramos Con respecto a mi humilde punto de vista De las 10 mejores películas Sino nos encontramos en este año en revisión algo que se ha vuelto bastante popular en mi blog. Y conforme nos acercamos al año nuevo. Y nos vamos despidiendo de lo que ha sido. Te pone demasiado a pensar. Pero entremos en retrospección. Estas son las películas que yo considero. Han sido las mejores desde. Y lo repito de nuevo. Mi humilde punto de vista. En la posición 10. Nos vamos a encontrar con. Misión Imposible, Sentencia Mortal, Parte 1 Yo sé que muchos han estado como que con recepción mixta debido a que esta es la primera de dos partes. Si esta hubiese sido solamente una parte estoy seguro que hubiese escalado más en la lista. Pero de que tenía que estar en el top 10 tenía que estarlo porque las secuencias de acción están en un nivel asombroso. O sea, el stand que practicó Tom Cruise durante semanas, meses, inolvidable. Y teniendo ahora a la inteligencia artificial como un villano intenso, fuerte, nos pone muchísimo a pensar. Una película que desde protocolo fantasma no ha parado en innovar. Y no me importa que no haya sido tan taquillera como su predecesora, yo creo que tiene lo suyo para que parte 2. Cierre con broche de oro. John Wick capítulo 4. Ya tenía varios años esperando esta cuarta entrega. Y también con una duración de 3 horas. Una vez que Keanu Reeves se pone ese saquito. Ese traje y empieza a dar golpes. Y empieza a disparar con esa pistola. Se convierte en quizás la mejor película de acción. ...de todos los tiempos... ...los stands... ...están tan arriesgados... ...tan coreografiados... ...de una forma que yo no sé... ...la condición... ...con la que se desenvolvió Keanu Reeves... ...todos amamos a Keanu Reeves... ¿Quién no hay que amar de este... ...talentazo... ...que no es el típico actor... ...al que estás acostumbrado de Hollywood... ...él vive en su propio mundo... ...pero su mundo es acogedor... ...y le da la bienvenida a cualquiera... ...y este género se ha lucido bastante... ...desde la primera entrega... ...que nos enganchó el corazón... ...no se diga lo violenta que se volvió la segunda... ...lo expansivo que fue la tercera... ...y este supuesto episodio conclusivo... ...que a la vez nos ha colocado... ...este universo de John Wick... ...a panoramas que no nos hubiésemos imaginado... ...Continental de hecho estuvo en el top 10... ...de mis series favoritos de este año... Por tanto, yo creo que eso dice mucho que no solamente se le debe el crédito a Keanu Reeves. Yo creo que mucho al director Chad Stahelski, como su producción, como los guionistas, editores, los que le apoyan a llevar a cabo la acción y cada uno de los hombres que participan en los stands. Una odisea de tres horas que terminó destrozándonos el corazón debido al desenlace que tuvimos. Les aplaudo bastante. Octavo lugar va para El Justiciero 3. The Equalizer. Yo he sido fan de esta hermosa mancuerna. De lo que ha sido Anthony Fugua y Denzel Washington. No le perdono a Denzel. Que haya hecho el papel de villano en Training Day. Sin embargo cuando sacaron Justiciero. Ver en este papel de Vengador. Ha sido unos años que he esperado con anticipación. Cada secuela. Pero esta tercera en específico, reuniéndose con Dakota Fanny y teniendo a Eugenio Mastrandrea en este elenco, tengo que confesar que esta es la mejor película de la trilogía. Aparte de que te, se sale de su zona de confort, es que el guión y los diálogos están en otro mundo. Las consecuencias son de verdad. Tan profundas. Y pese a ser un poco predecible. Entre comillas. Uno disfruta cada minuto. De lo que se nos presenta. Lo vuelvo a decir. La trilogía del justiciero. Hizo lo que Búsqueda Implacable. Nunca pudo haber hecho. Con las precuelas. Lo siento por la IAMNISTEN. Pero Denzel Washington ganó esta partida. Y espero. No sea su última participación. ...como Robert McCall... ...se decía ahí que había planes de hacer una precuela... ...está bien... ...siempre y cuando no cometan el error... ...que volvieron a cometer con Búsqueda Implacable... ...yo creo que aquí hay mucho futuro... ...aunque no lo parezca porque yo... ...y como muchos seguramente... ...quedamos satisfechos con este desenlace... ...séptimo lugar para Sonido de Libertad... ...curiosamente abrí este top 10... ...con las cuatro películas de acción... Esta, sin duda, se diferencia de los demás debido a que se basa en una historia verídica. Tenemos a Jim Caviezel en el papel de Timothy Timbalar, un agente que anda detrás de todos los pedófilos o de los responsables de la trata de niños, mujeres u hombres. Está situada en 2013, donde se roban a una pequeña. Y de alguna manera la misión de Valar conecta con, esta, con este secuestro y se sumerge a lo que es una red de trata que involucra a nivel internacional. Entró demasiado en controversia, malamente, hay cosas con las que yo no estoy tanto de acuerdo... ...pero le aplaudo al director Alejandro Monteverde... ...que aparte de haber defendido la inocencia de los niños... ...porque aquí no ves nada feo... ...pero es, es imposible que no te lo imagines... ...hay escenas que de verdad nos dan ese golpe de conciencia... ...es una película que debe de verse... ...pero que ocupas tener estómago... ...porque para digerirla... ...yo creo que cualquiera termina vomitando... ...por lo que se ve... ...o por lo que se imagina, mejor dicho. El único detalle que yo tengo aquí... ...sería por el productor Eduardo Verastegui... ...que ha estado usando esta película como una plataforma... ...para lanzarse en la política... ...o para promover su catolicismo extremista. No me voy a meter en polémicas. Esto es modo freaky. Lo único que voy a decir es que esta película es poderosa y solamente por este actor o productor no arruina la experiencia ni el verdadero mensaje que es cuidar a los niños. La probabilidad de enamorarse a primera vista. Love at first sight. Esta joya de oro que se estrenó en Netflix ocupa la quinta posición. Me gusta tener un trama adolescente, ingenuo, romántico, Dulce, ¿A quién no le gusta? Es que me recuerda bastante a realmente amor. ¿Qué puedo decir? Soy un cursi del amor. Teniendo al elenco a los jóvenes... Kelly Lou Richardson como Harley Sullivan... ...Ben Hardy como Oliver Jones... ...Rob Delaney como Andrew Sullivan... ...entre otros... ...se lucen. Muy bonita química... ...la forma en que se narran... ...la forma de festejar el amor... ...toda clase de amor... ...no solamente de pareja... ...me agrada, o sea, desde que se ven en el aeropuerto... ...hasta que conocen la ciudad de Londres... ...cómo conectan... ...cómo es una historia de padres e hijos... ...madres e hijos... ...o hijas con padres, como hijas con madres... ...es una belleza... ...que cualquiera puede ver y disfrutar... ...y yo creo que... ...me agrada que Netflix siga apostando ...porque hubo varias... ...pero yo creo que esta fue la sobresaliente en una oportunidad me encantaría volverla a ver... ...pero si ustedes no se han topado con ella... ...de verdad... ...¿qué están esperando? Quinto lugar... cráter. Es muy curioso que yo la haya metido... ...cuando yo vi... ...este recorrido espacial de ciencia ficción... ...situado en un futuro... ...que quizás no sería tan distante... ...debido a la política y a la trama... ...de la economía en que se maneja... Nos da bastante a pensar eso de las deudas, de que como cualquiera puede tener un trabajo humilde y aún así, aunque trabaje por años, no puede conseguirle darle un mejor futuro a nuestros Una historia de padre e hijo, pero más que nada de amistades. Si a alguno les gustó Los Goonies, estoy seguro que les va a encantar esta producción porque yo creo que termina dándonos un golpe de conciencia todos los actores, los jovencitos que participan, mis respetos excelentes en su forma de desenvolverse, así que cualquier adulto, padre de familia, puede disfrutarla al lado de sus pequeños o la pueden ver entre amigos, no importa la edad, no está limitado el único detalle es, y es donde me meto en controversia Disney solamente la dejó en Disney Plus solamente la dejó ...en su plataforma de streaming por un mes. Lo mismo que le hizo a la primera temporada de Willow... ...se le aplicó a esta película. Y no tengo la menor idea de por qué hizo tremenda tragedia... ...viendo que es una obra maestra. Yo no sé cómo le van a hacer para verla... ...pero si hayan la manera de verla... ...lo vale. Aparte de que está bien hecha... ...tomando en cuenta los efectos especiales que no se necesitó invertir mucho pero es sobresaliente comparada con algunas producciones de Marvel yo creo que aquí se lucieron bastante y el director Carl Patrick Álvarez que sin duda está destrozado en conjunto con el elenco los técnicos y todos quienes apoyaron a producir esta belleza merecieron mucho más que cerrarles la puerta el curandero Después de perder su familia y su memoria, un hombre que solía ser un respetado cirujano tiene la oportunidad de redimirse cuando se reencuentra con alguien de su pasado. Cuando me enteré de esta trama, de esta producción de Polonia, yo dije, aquí hay algo muy especial. Y en efecto, esta producción de Netflix tiene que verse. Posición 4 ¿Por qué? Porque a pesar de ser un melodrama... ...te engancha desde los primeros minutos... ...te da una gran lección de vida... ...que jamás vas a olvidar... ...y que vas a llorar... ...pero... ...vas a llorar... ...por... ...un buen rato... ...cinematográficamente... ...tiene... ...muy buenos... ...escenarios... ...la edición de sonido... ...el vestuario... No se diga de las actuaciones y de la dirección. Tiene mucho sentido. Maneja medicina demasiado avanzada. Se hacen cosas muy riesgosas. Que a la vez nos ayuda a darnos cuenta de lo mucho que ha avanzado la medicina desde aquella época. Hay mucho a valorar y poco tiempo para disfrutar. Así que, si tienen un fin de semana y no saben qué título ver, el curandero. No la piensen más. Tercer lugar va para Oppenheimer. Christopher Nolan quizás nos regala la mejor película de su carrera. Y para que lo diga, es que está cañón. Teniendo la trilogía del Caballero de la Noche, el origen, Dunkerque, nunca me imaginé que Oppenheimer, esta drama biográfica de tres horas, teniendo a un elenco masivo como Matt Damon, Flores Burke, Emily Blunt, Robert Downey... ...quien termina robándose el show... ...Rami Malek, Kenneth Bradna, Jason Clark, ...casi todo Hollywood estuvo presente... ...pintó bien. Cada minuto y gracias a la música inolvidable de Louis Gohanssen... ...a quien muchos reconocerán por The Mandalorian... ...nos entregan una reliquia que a todos los físicos... Y científicos van a amar. Para ellos es su Marvel Avengers en Game. No cabe la menor duda al respecto. Ojalá y le den la dirección a Nolan. ¿Desde cuándo se la deben? Lo dudo porque aquí van a entrar cierta polémica que no voy a tocar. Lo que importa aquí es el mensaje que nos da esta película de las armas nucleares que es... ...una tragedia y a la vez un horror... ...en ningún momento te dan ganas de aplaudir... ...sinceramente te dan ganas de vomitar... ...te asqueas de ver cómo el potencial humano... ...de este gran científico... ...la regó... ...y todo en el nombre de querer destruir... ...a un país que al final de cuentas... ...ni siquiera terminó siendo para ese país... ...naturaleza humana en su peor estado pero necesaria de contemplarse a través de esta película que con respeto a Barbie, debió de haberse lanzado sola. Punto. Gran Turismo. Para todos los soñadores, era inevitable que no le diera segunda posición. Estuvo muy cerca. Neil Cup nos entrega, en lo personal, su mejor película. Y me encanta porque tenemos entre los principales a David Harbour. Orlando Broom, Digimon Monsoon y al joven talento que ha resultado ser una sorpresa, Ashi Madekwe, que en el papel de Jan Maddenborough interpreta esta historia basada en hechos reales de cómo este jugador de una consola se convirtió en un corredor profesional de carreras de alta velocidad. ...termina robándote un par de lágrimas... ...te ríes... ...sientes toda clase de emociones... ...te preocupas... ...te asustas... ...pero al final te quedas con un gran sabor de boca... ...y para todos quienes... ...tratamos de luchar por nuestros sueños día a día... ...nos damos cuenta que de verdad... ...nada es imposible... ...cuando está nuestro corazón de por medio... ...aunque las personas más cercanas a nosotros... ...nuestros propios padres... ...se rehúsen a creer en nosotros... Nosotros tenemos que seguir. Tenemos una misión en esta vida. Tenemos el Espíritu Santo que nos mueve por dentro, esa fuerza que ni siquiera nosotros podemos parar. No podemos, tenemos que seguir. Y esta película es un claro ejemplo para todas las generaciones de que hay cosas muy bonitas por las que vale la pena luchar y seguir luchando, aunque las probabilidades estén en nuestras contra. Hay que seguir siempre adelante. Y si no tienen nada que ver, al igual que El Curandero, no se la piensen. Búsquenla y déjense asombrar. La película número uno va a resultar una rotunda sorpresa, yo creo que para la mayoría que me ha venido siguiendo. A Call Otto, un vecino gruñón. ¿Qué tiene de especial este drama sencillo de Mac Foster, director de Quantum of Solis? Y del protagonista que en ocasiones como que digo... Ay, mejor no digas nada. Tom Hanks. Al lado de Mariana Treviño. Rachel Keller y Manuel García Rufo. Cuya serie El Lincoln Lodger me fascina. Esta película lo que tiene de especial es que cualquiera puede encontrarse viviendo esa vida. O podemos aspirar a esa vida. O eventualmente en algún momento nos vamos a ver... Justamente en esa posición, en donde lo que importa es nuestra vecindad y nuestra salud, lo que queremos, nuestras relaciones, el respeto ajeno y la responsabilidad por nuestra comunidad y la mejora. Se trata de la historia de un hombre viudo en sus últimos momentos de su vida, pero a la vez a través de flashes vamos viendo cómo inició. Es nostalgia, es retrospección, es un diamante en bruto cuyo guión, a pesar de ser un refrito de una película extranjera, se luce en el contexto americano. Esta película de verdad me dejó con la boca abierta, me quedé sin aire, me dio ese golpe de conciencia de decir... ...qué bonita puede ser la vida cotidiana... ...qué bonito puede ser que te preocupes por tus vecinos... ...qué bonito puede ser que respetes a los demás... ...y ames a los demás como te ames a ti mismo... ...y qué bonito es que las buenas acciones salgan de uno mismo... ...con tal de tener una mejor vida... ...que es algo que tenemos todos en común... ...es un ejemplo que merece promoverse... ...yo diría que en todas las escuelas... ...esta película es clásicamente... ...parte de la materia de ética y de los valores... Valores que hoy en día se han venido perdiendo desafortunadamente debido a que los gobiernos y los sistemas escolares le dan más atención a cosas que no deberían de tener tanta importancia. Así que por favor, ayúdenme a promover esta película que se encuentra disponible en las plataformas de streaming. A Col Orto, de verdad, que los va a hacer sentir y les va a dar propósito a sus vidas. Una película inigualable que pese a su sencillez, trasciende y demasiado y es un gustazo poder friquear con ella y no haber friqueado solamente con megaproducciones o adaptaciones de acción o de fantasía, no me da mucho gusto que una película común y corriente pueda convertirse en algo más entre algunas menciones porque pues lamentablemente en este año hubo varias películas a pesar de la huelga, tenemos un éxito francés inesperado Ladronas que para quienes no la hayan visto, tiene acción, drama, comedia y es sentimental. Difícil de creerlo, pero de verdad les va a encantar como a mí me encantó. Niat, Jodie Foster, en conjunto con Annette Benning y Rice Ifan, nos dan esta historia verídica sobre la nadadora de... Más de 60 años que se atrevió a aventarse una maratón en pleno mar abierto. Y de misma forma te va a hacer reír, te va a hacer sentir, vas a aprender y de nueva cuenta te muestran que los sueños no tienen fecha de caducidad ni límite. No importa la edad en que te encuentres, si tienes algo que quieres lograr, nunca te rindas. Los tres mosqueteros. Esta adaptación... De Eva Green ha llegado finalmente a Netflix la primera parte próximamente ya en unos días va a estar la segunda parte con Franco Civil, Vincent Cassell, Roman Duris actores que ya hemos visto en varias producciones pero que aquí logran tener un protagonismo y la historia trasciende en cierta manera me encanta, tiene la misma vibra que tuvo Riddle Scott con cruzada, Robin Hood y lamentablemente me temo que esta le ganó a Napoleón pero por la historia, porque me gusta y es más carismática, pero eso no quita que Napoleón no sea buena, no, 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 es lo suyo, yo espero con ansias ver la versión de 4 horas que se dice que se va a estrenar próximamente en Apple, Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, Inesperada, Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant, Acción, Aventura. Mitología. Nunca he jugado los videojuegos. Ni nunca he jugado. estos Juegos de mesa. Pero la película es una joya. Que vale la pena. Agarrarse. Verse y disfrutarse. Y esperar que salga una segunda entrega. Se lo merece. Vamos a cerrar con Luther Cae la noche. La película dirigida por Andy Serkis. Que antagoniza. ...contra Idris Elba... ...fue criticada como la peor... ...de la franquicia... ...y no se las creo... ...y ustedes no deberían de creérsela... ...esta lo vale... ...de hecho, me he enterado de varios... ...que no tenían ni la menor idea de la existencia... ...de ya como creo que cinco series... ...en el pasado porque... ...Luther ha estado con nosotros ya por una década... ...cuando descubrieron esta película... ...quisieron ver el otro material... ...y está muy difícil de conseguir... ...pero si le hacen la luchita... Lo vale. Muy recomendable. Muy oscura. Yo creo que aquí tenemos a un villano a la altura del guasón. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por haberme acompañado en modo friki frikiando con las películas mejores de este 2023. De acorde a mi humilde punto de vista. Quédense muy al pendiente de Fuerza Rebelde voy a sacar mi análisis con mi compañero Chris de lo mejor de este 2023 y lo que nos depara el siguiente año 2024 como también esperen novedades la dirección de entretenimiento casual está por cambiar y yo creo que les va a interesar Adrián Andrade les deseo tengan un próspero año nuevo bendiciones y nos vemos en Enero 4